0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Marilón Maldonado.
1: En el juicio le preguntaron que por qué se quedó a solas con ellos.
0: ¿Acordó mantener relaciones sexuales? ¿Sabía usted que esos chicos la estaban grabando con un teléfono móvil? ¿No es más cierto que
1: fue usted quien empezó a quitarse la ropa... ...y le practicó una felación a uno de ellos... ¿Recuerda usted en qué orden hizo las felaciones?
0: ¿Recuerda si todos la penetraron? ¿Se encontraba usted bajo los efectos del alcohol? ¿No es cierto que en un mensaje de móvil dijo que se había depilado, y perdone la expresión, para follar? ¿Hizo algún gesto o algún comentario del que pudiera deducirse que estaba usted en estado de shock? ¿Manifestó alguna queja? ¿Dijo que quería marcharse? ¿Dijo usted en alguna ocasión no o parad ya? ¿Iba usted a gritar? ¿Iba
1: usted a hacer algo?
0: Cinco y cuarto de la tarde hay noticias que por desgracia hemos oído muchas veces las violaciones, los abusos grupales, el foco mediático sobre la situación, las víctimas siempre sobreexpuestas, pero hay cosas que nos olvidamos contar. Lo que ocurre después, las consecuencias, los minutos, los segundos, las horas, los días, en definitiva, el después de, qué en la historia de la literatura no hay muchas novelas contadas desde la circunstancia que rodea una violación desde ese después al que nos estamos refiriendo una novela extraordinaria es la que tengo aquí mira esa chica de Cristina Araujo Gamir y es extraordinaria por infinitos motivos muy valiosa alejándose de los clichés los matices están en esta novela, a la autora de esta obra le han interesado conocer en profundidad que fue de las personas que han sufrido el impacto de una violación, cuando quien la ha sufrido deja ya de ser noticia. Y la verdad es que doy la razón a quienes piensan que esta novela, Mira a esa chica, debería ser una novela que se leyese en los institutos. Es... La historia de Miriam, Cristina Araujo, me saldrá el apellido, <ríe> es la ganadora por unanimidad del Premio Tusquets de Novela. Cristina, bienvenida, ¿qué tal? Hola. Gracias por acompañarnos, hija mía. No sé qué tengo con tu apellido.
2: Araujo, de verdad. Es Araujo, sí. Pero sí. mucha gente... La primera no es, no es fácil y el segundo tampoco es fácil. Así no, que... no, bueno, fíjate no, que se me ha quedado ahí.
0: Bueno, Cristina, mil gracias. Y fíjate, quiero hablar de esta historia precisamente por eso, porque la historia de la literatura eh, no hay muchas novelas que se hayan contado desde... El después. Después de una violación, ¿qué? ¿Qué pasa con la víctima? Y tú no solo has ahondado en esta historia, sino que has investigado, de hecho, lo que pasa después.
2: Sí. Sí, eh, bueno, esto es porque yo no me lo había planteado tampoco, porque sí es verdad que a lo mejor no había leído muchas novelas en las que se hablase del después, tampoco había visto películas y cosas así, y por bueno pues por algunas cosas que eh, que me llegaron un poco sin esperarlo, como fue pues esto de las de los protocolos a los que se someten las chicas después de una violación o el hecho de que se trate además de un caso mediático, cosas así que te ponen en bueno en circunstancias en las que nunca te verías, eh, a lo mejor si no hubiese sido un caso popular, pues me hicieron eh, pensar a mí también mucho en, en situaciones eh, que nunca me había planteado, porque claro, yo también pensaba estas cosas no cuando te hablan de una violación en las noticias o bueno, te enteras de alguna manera, siempre piensas en la violencia del acto y, y bueno, en ese impacto, pero... Tampoco te quedas mucho pensando en el después, en todos los pasos, en todos los muchísimos meses, incluso años de recuperación de las víctimas. Y bueno, lo digo por una violación porque es el, el tema del libro pero que a mí me pasaba igual, por ejemplo, con otro tipo de noticias. no con, pues uh -huh. Cuando ves las, eh, el telediario y salen todas estas tragedias, que muchas son pues, catástrofes naturales, asesinatos, cosas así, te quedas con eso. Pero claro, había veces que sí que me planteaba un mes después, y, no sé ahora, por ejemplo, que son navidades, no que dices, pues todas estas personas que les pasaron tales cosas en febrero, que a alguien se les murió, que pasaron algo muy traumático, ¿cómo estarán? No sé, entonces toda esa mezcla de de pensamientos, fue lo que un poco me llevó a querer eh, ahondar mucho en el después de, de una persona que ha sufrido un trauma.
0: ¿Cómo es el después? En, en todo lo que has investigado, yo creo que también eh, estas entrevistas que te hacemos por ser el premio Tusqués, no y, sí. y claro, y, y, y por esta gran historia que, que cuentas sí y que es una novela, pero que al final, como decía, toda la investigación está ahí, ¿cómo es el sí. después de una chica...? que ha sido violada.
2: Pues yo por todo lo que investigué, que fueron muchos eh, temas diferentes, porque por un lado fue, bueno, para mí lo que fue lo, lo que me hizo querer escribir esta historia y para mí es el germen de todo, es el tema de médico. De, porque claro, uh -huh. yo siempre había pensado en las secuelas psicológicas, pero no en las secuelas también físicas de, eh, y, y cómo también impacta tu salud, porque claro, nunca me eh, había sabido esto de cuando... Eh, una chica eh, sufre una violación y después va a urgencias, inmediatamente después, todas las vacunas que le ponen, todo eh, el tratamiento de antibióticos, eh, los antirretrovirales para el VIH, bueno, lo de la piel de la diabetes, pues, por ejemplo, eso sí me lo imaginaba, todo lo demás no. Y luego los análisis, el seguimiento, que a lo mejor tiene que ir volviendo cada dos semanas, luego cada tres meses, luego otra vez al año. Para el VIH, yo no me por ejemplo, ¿no? Sí, para el VIH. Claro, el VIH fue lo que a mí realmente más me impactó. sí Porque el VIH claro, ponía claro. que tenías que hacerte, aparte de tomarte los antirretrovirales tenías que, toma, que acudir al, al médico a los tres meses para un análisis, otra vez a los seis y otra vez al año hasta descartarlo del todo. Fíjate, y claro yo eso, no me pareció... eso
0: Cristina. No eh, contamos sí. la noticia, pero luego no contamos, claro. no contamos qué hay detrás de, de la víctima, por ejemplo, ese, esa analítica sí. durante tanto tiempo que probablemente psicológicamente te está recordando sí. lo peor de ese día, eh, lo peor de ese momento sí. de tu vida, ¿no?
2: Claro, tienes una intromisión continua de, de aquel suceso, ya, pues yo creo que para siempre, pero claro, los, los primeros años. Y yo me imaginaba mucho esa situación, ¿no? De a lo mejor tener, pues en el calendario puesto tal día la fecha, un volante, eh, cosas así, ¿no? Que decía, joder, ¿cómo tiene que ser también eso? ¿No? Que eso? Es lo que yo, por eso digo que no me imaginaba estas cosas. Y luego, pues todo el hecho de la gente, esto en el, en el caso de ser mediático, claro de que la gente hablase del tema que se lees en las noticias y tú a lo mejor estás ahí eh, yo que sé, sentada uh -huh. con tu familia y de repente sale, la gente se pone a hablar del tema luego tus amigos y empiezan a, a intentar evitar algunos tipos de conversaciones como tú lo notas ¿sabes? Todas esas cosas eh, tan que son matices así muy pequeños que, pues ¿qué es eso? Que no salen a lo mejor luego en las noticias, en las noticias sale la cosa impactante y se acabó, pero luego todo esto es eh, muchísimo tiempo y claro luego todas las fases del trauma, el insomnio, mmm, fobias, eh, salir a la calle, si igual te sientes observada o to todo este tema pues eh, a mí me, me impactó mucho cuando empecé a pensar en ello y claro luego me empecé a leer también para el tema de la documentación, aparte de todo esto así de, de temas médicos, pues muchos testimonios de chicas que habían sufrido violaciones uh -huh. y de muchos tipos diferentes pues tanto como familiares o a lo mejor cuando eran muy jóvenes o más mayores uh -huh. eh, grupales la verdad es que solo tengo un referente que bueno es el, el obvio no el de la manada que el de la manada eh, pero exacto. bueno mm. sí claro pero sí que me Porque leí yo, muchas, yo creo que, un par de eh,
0: claro Cristina hay una antes y un después de esto no en eh, en, en la sociedad ¿no? en, en cómo al final no eh, se hizo todo esto y Creo que sí. sí, creo que nos ha marcado ¿no? mucho este suceso.
2: Sí, bueno, claro, fue muy traumático y, y hubo mucha polémica, todo lo que, bueno, duró mucho tiempo también, su, mm. hubo el primer juicio, luego el recurso, eh, las manifestaciones, claro, fue algo que, que yo creo que vamos, no hay nadie en España que no sepa de este tema. Entonces sí, sí, creo que, que ha habido un antes y un después.
0: Aparece también en tu libro La Sororidad, ¿no? Eh, las manifestaciones de alguna manera de apoyo, ¿no? De hermana, yo sí te creo, ¿no? Eh, donde, bueno, al final, eh, claro, en, en este caso, a ella solo le quedan sus amigas, ¿no?
2: Sí. En este caso yo quise hacer como una, eh, una evolución del personaje, porque claro, también de eso va la historia, quiero decir, tienes que tener un argumento y un, y un desarrollo de los personajes y sobre todo, vamos, del, del personaje protagonista. Y ella al principio pues, es una persona muy frágil, muy cerrada, porque ha sufrido bullying, no un bullying así muy, muy agresivo, pero bueno. Eh... Los típicos comentarios, ¿no? De los colegios, tiene sus complejos. Entonces es una persona que está bastante encerrada y tiene muchos prejuicios también. También yo quería hacer un personaje muy completo, ¿no? Que ella también tenga sus de defectos. Y, y bueno, y a lo largo del libro, pues ella al principio eh, tiene este rechazo, ¿no? A a sus compañeras, porque no la han tratado muy bien cuando eran, era más joven. Uh -huh. Y, y es bueno, tampoco quiero destriparme. No, 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 cuéntame lo, bueno. lo que creas. Exacto. Sí. Vale, pues claro, ya luego cuando empieza cuando le ocurre ¿no? esta, esta violación, al principio pues tampoco se se deja ayudar, porque Toda esta gente que, que la apoya tampoco la conoce y ella piensa, bueno, a mí siempre me han tratado mal y ahora simplemente es una cosa porque es polémica, no pero ya siempre se sigue sintiendo como frágil, como observada. Mm. Y es eh, al cambiar de ambiente, del instituto al, a la universidad, donde también yo creo que es un, un salto muy grande también mm -hmm. de madurez y, mm -hmm. y de tolerancia ¿no? en las personas. Eh, porque, claro, también pasas de un universo muy pequeño a uno donde la gente no se conoce, todo el mundo parte un poco de cero, ¿no? Y ella empieza a ver el verdadero apoyo, un apoyo muy cercano no de, uh -huh. de sus compañeras en cosas muy, muy básicas y que parecen, a primera vista, como que no te parecerían muy importantes temas de apuntes, no cosas así, esa complicidad. Y ella ahí empieza poco a poco, pues bueno, a, a abrirse, a dar una oportunidad y es ahí donde, bueno, yo quería poner un poco de esperanza en en el libro también.
0: Claro que sí ahí está la esperanza por otro lado ¿no? mira, mira esa chica además eh, bueno, cuando, conforme vas leyendo te vas encontrando con, con eh, bueno, vas descubriendo ¿no? el, la historia que aunque, bueno, esté pues no sé si basada o no en lo que ya eh, todos conocemos ese caso de, de la manada del, del año 2016 si no me equivoco de los San Fermín, ¿no? sí. pero que en cualquier caso eh, bueno, transcribes con Conversaciones de WhatsApp con mensajes que, bueno, que no voy a destripar y que no voy a leer por, por la hora también y porque son muy duros. ¿no? Pero sí. eh, a mí me ocurre también un, una cosa que probablemente te ha pasado escribiendo y es que en esas violaciones grupales no hay nadie entre esos energúmenos, por llamarlos de alguna manera, que están eh, sí. eh, llevando a cabo ese proceso esa aberración ese acto no no hay nadie de esos cuatro o cinco que diga oye que se nos está yendo la olla no oye sí. esto que estamos haciendo esto que estamos oye, esto está mal esto por favor alguien alguien en ese yeah. en ese momento grupal alguien lo, lo dirá
2: yo eso es lo que siempre me he planteado de las que son grupales, porque claro, casi todas las que yo investigué cuando me estaba documentando y casi todo mm. lo que me leí no eran grupales, eran cosas más eh, igual dentro de la familia o algo por la noche, no en un aparcamiento, cosas mm. así, o chicas jóvenes en la universidad. Y las grupales, pues bueno, ya digo, solo tenía este referente. ¿no? Y cuando ahora leo más noticias que van saliendo, ¿no?, eh... Eh, en los periódicos y tal y sí que es una cosa que me llama la atención por eso porque no sé hasta qué punto por eso también hay partes del libro donde bueno donde narro la parte el punto de vista no de ellos que, que hay uno que llega nuevo no como al grupo eh, más o menos uh -huh. y claro obviamente tampoco es una mosquita muerta, no se acaba haciendo lo que acaba haciendo, pero es como él se deja, al principio, pues bueno, le parece como un poco raro, pero pero se deja llevar como por el grupo, y eso era porque a mí me llamaba mucho la atención precisamente eso porque claro, tú piensas, bueno, cuando pasa en un parque tal, un hombre, pues piensas un tarado, sabes, yo qué sé, un psicópata o un enfermo, lo que sea pero cuando son un grupo es eso, ¿no? que piensas, pero porque ninguno dice eso ¿sabes? de oye que oye,
0: que ¿no? Que paréis, ¿no? no, sí, no o,
2: sí, claro, que estás saliendo de las manos. Sí, 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 sí es
0: terrible. Yo lo pienso eso una y otra vez, ¿no? Y, sí. y lo piensas, ¿no? En el caso de que a alguien cercano, a una amiga, a, a un familiar le ocurra, es que nadie. Nadie va, va, va a pararlo, ¿no? En fin, no sé, esto a mí me resulta escalofriante, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues me imagino que psicológicamente pues también hay ahí un, eh, un rollo de que todos se sienten lo mismo, ¿no? En fin, bueno, sí. yo creo que hay valentía también en denunciar la sobreexposición pública que se denuncia en el libro y mediática de estos dramas. Hay una capacidad enorme para... Eh, ...enunciar de alguna manera... ...la superación del trauma... ...de una violación múltiple... ...a través de... ...pues eso de... de la escritura ¿no?... Y, ...pero quiero ir precisamente a eso... ...y voy a poner... ...otro extracto del libro... ...que tiene mucho que ver con eso... ...con la sobreexposición pública.
1: Hay tertulias en la televisión... ...los presentadores son tíos jóvenes... ...con camisas azul claro y frondosos tupés... ...que se peinan hacia atrás con espuma... ...dan la bienvenida a la audiencia... ...desde atrás de unas mesas enormes... ...con forma de arco... ...e invitan a distintos expertos cada semana... ...los abogados de ellos llevan corbatas monocromáticas... ...a otros colaboradores... ...los reconoces porque han salido de concursos... ...estruendosos y chabacanos... ...como la Casa de los Líos... ...al mejor postor... ...a mitad del programa... ...una zafata camina con paso elegante... ...hacia una pantalla... ...donde se dispone a presentar un PowerPoint eritema vaginal, reza la primera diapositiva, en letras grandes y amarillas, Tiny Roman, y a continuación un esquema del cuadro clínico y unos gráficos de lo más instructivo. Sentada a la mesa y también una periodista. Hace dos años no dejaba de atosigar a la exmujer de un cantante. Ahora acampa sus anchas en los coloquios que se celebran en tu honor y le gritan a los abogados, machistas, miserables, ratas... ...tiene la boca operada y el pelo recogido... ...en lo alto de la cabeza para parecer más delgada... ...uno a uno van analizando tus síntomas inmediatos... ...y también los trastornos a largo plazo... ...que tienes depresión, estrés postraumático... ...que sufres pesadillas continuas... ...que tomas pastillas... ...y que por las noches casi no puedes dormir".
0: Esto es la vida misma... Y esto lo hemos visto una y otra vez, el salseo mediático sí. en la sobreexposición pública de la víctima, ¿no? cuando salen gráficos, como tú bien decías, el PowerPoint del eritema vaginal. Eh, ¿Qué pasa si la víctima está sentada viendo la tele en su casa?
2: Ya, esto, eh, este capítulo se me ocurrió porque estaba viendo una vez... Es que esto sí que no lo recuerdo si el programa que estaba viendo iba de un tema de violación o algo así, o era uh -huh. de estos crímenes. Eh, ¿Ay, uh -huh.
0: perdona? Sí, sí, te oía, te oía.
2: Ah, ah vale, y, o si era un, otro tipo de crimen. Y, y es verdad, pues estaban todos ahí pues como muy exaltados. A mí a veces... Eh, quiero decir, seguro que todo el mundo tiene la mejor intención, ¿no? Pero hacerme la sensación que la gente lo que quiere es muy demostrar ellos mismos, no sé, lo limpia que tienen la conciencia o o bueno o, o lo buenas personas que son y cosas así entonces no sé por, me refiero sobre todo por, por eh, lo que has dicho no que es como un salseo, parece más que a veces un uh -huh. debate y en una parte sí que recuerdo que estaban todos pues con sus gritos y el que era el moderador dijo pues eh, me está encantando este debate y a mí eso me, me, me sonó fatal uh -huh. o sea porque lo dijo de una manera con un tono uh -huh. Uh -huh. como que parecía entretenimiento uh -huh. más que algo que hubiesen hecho informativo no y y claro ahí fue cuando pensé pues justo en lo que has dicho que qué pasa si la persona que es la víctima o los familiares no están al otro lado viéndolo y bueno que yo no sé si lo verían la verdad pero pero no sé me parece como muy, muy duro no para Totalmente. para tratarlo de ese modo
0: seguro que a ellos no les está encantando está claro yeah. está claro no pero bueno, eh, lo hemos visto también, ¿no? Esa sobreexposición. Eh, hemos, hemos puesto en este extracto de, de Mira a esa chica del libro, de la historia de Miriam. Hemos puesto sí. música de circo. Claro, porque,
2: sí, lo he visto, la he notado. Porque
0: claro, era como... Bueno, pues ahí en, en el circo, en, en la plaza pública, eh, pues contar todo eso y además llevártelo durante meses y meses y meses, ¿no? En sí. fin, no lo sé, una tiene que entonar el, el mea culpa, pero la verdad es que también lo tienes que identificar y, y trabajar, trabajar mucho en ello, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, la verdad es que el, todo el tema de lo de la. El, 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 que fuese tan mediático también lo quise desarrollar uh -huh. bastante, porque claro, uh -huh. luego eso daba lugar a las redes sociales, a todo lo de. que ya no solo lo que se diga en la televisión, sino lo que se. que luego ahora todo el mundo tiene acceso a una red social y puede ahí empezar, por pues, los hilos estos, ¿no? De Twitter o lo que sea. Y, y claro, es que no estás, una persona que ha sufrido por esto, vamos, tiene casi que bloquear todo eso para para aislarse de, lo, de las opiniones de todo el mundo que, que muchas veces no, no son con ningún respeto. Ni nada.
0: Uh -huh. Hablas también de esa doble eh, catástrofe que hay de la violación y todas las secuelas ¿no? y ese espacio que hablabas para la esperanza ¿no? porque bueno, pues la protagonista se queda... En, en un jardín, ¿no? Y, sí. y ese es el tema, ¿no? Básicamente, ¿no? De, de, de pensar que hay vida después, ¿no? De todo esto.
2: Sí, claro, obviamente va a ser una vida muy marcada, ¿no? Y, y con muchas secuelas, yo creo también, incluso a veces inesperadas, porque, eh, bueno, hasta cada uno, bueno, no sé, cada caso es diferente, ¿no? Pero sí he leído, pues, cuando hay cosas tan traumáticas, luego a lo mejor de de mayores, eh, algunas mujeres pues tenían algunas enfermedades que, que de primeras no relacionaban no con eso, eh, pero pero bueno, que al final eran una consecuencia. Entonces yo creo que sí, que obviamente no vas a tener una vida totalmente normal o siempre vas a tener eso ahí, pero sí creo que dependiendo del caso, de, de la edad, de cómo haya sido, pues algo de esperanza pueda haber. o Bueno, eso es lo que quiero esperar uh -huh. también, claro.
0: Totalmente ¿no? el, of, el efecto al final ¿no? que, que tienes y que claro, de alguna manera pues necesitábamos también hablaba al principio, creo que hay poca literatura en, en este sentido y necesitábamos algo que nos abriese un poco más los ojos ¿no? y el qué pasa después ¿no? de una violación en grupo de una chica en un portal, por ejemplo ¿no? y al final la verdad es que despliegas la historia con un una veracidad insólita y para, para agarrarte para agarrarte a, a, a la grisura no de, de, de lo evidente a los matices que son muchos yo no sé si cuando una se mete en una historia así Cristina teme quedarse en la superficie no lo sé porque pues... es, es tan delicado es tan fuerte tan delicado tan tan difícil desde mi punto de vista
2: a mí me daba miedo eso y también lo contrario, porque es verdad que cuando ya me metí bien, porque yo al principio esto que he dicho de ese capítulo que para mí fue el germen, que es el de eh, lo de urgencias, eh, en ese momento yo no sabía si quería meter ese capítulo en un libro sobre una violación que se fuese más o menos pues, el tema. O si, yo sabía que quería escribir ese capítulo donde fuera, entonces a lo mejor iba a ser otro tipo de libro y simplemente pues que un personaje secundario le pasara lo que sea. Pero cuando ya decidí llevarlo eh, a un libro que fuese de, de este tema y ya el tema mediático, y bueno, y cosas que, que se me pasaron a mí por la cabeza, ¿no? Cuando veía eh, reacciones de la gente o, o las cosas que escuchaba, o comentarios, tal, conversaciones, pues ya. Sí que quise meterme... De hecho, me dio un poco de miedo también porque meterme tanto, tanto, tanto... Porque al final, claro, tampoco sabes cómo la gente lo va a juzgar, incluso cómo te va a juzgar a ti o qué piensan que, que, bueno, que simplemente es ficción o qué uh -huh. es lo que uh -huh. tú piensas, ¿no? Cuánto hay del autor o del narrador, cosas claro, así. Claro, claro. Y luego, claro... Entonces, eh, me daba el miedo al principio lo, eh, lo de la, quedarme en lo superficial... Pero cuando ya me puse a documentarme mucho me daba miedo casi lo contrario. ¿no? Claro. Quizás, no sé, eh, que se levantase en ampolla, sabes, que se Yo me quedé muy tranquila cuando surgieron algunas críticas al, a las varias semanas, No porque claro, al principio cuando salió el libro solo se sabía el tema, entonces yo ahí ya me imaginaba que la gente iba a tirar mucho a lo morboso, que se iban a pensar a lo mejor que lo había escrito, y lo entendía, eh porque yo hubiese uh -huh. pensado lo mismo. Entonces, eh, es estaba como un poco esperando a que se leyese más, ¿no? para para ver que la gente se diese un poco cuenta que no era del morbo ni de ese, eso de sacar ahí la pues no sé, lo violento, lo político, ni no, no, nada no. de eso. Sino que era una historia de una persona que ha sufrido eso, su, toda la psicología del personaje, todo no sé, un desarrollo muy minucioso, ¿no? De, de su día a día, de cosas que no nos hemos planteado y que quizás pues eh, llaman la atención, ¿no? Por eso precisamente. Entonces, eh, bueno, eh, eso era lo que yo quería hacer. Y, y bueno, por eso me quedé bastante tranquila cuando eh, se desca... bueno, no sé cómo decirlo, pero que se dijeron eso, bueno, que no era, uh -huh. que no era uh -huh. una cosa así uh -huh. ni, ni de tendenciosa ni nada claro, así.
0: Fíjate a mí me parecía, me parecía súper fuerte, ¿no? El eh, bueno, el extracto ese que hemos elegido del, del juicio, sí. de las preguntas mm, leídas después en el libro, mm, me alucinan, ¿no? Como, ¿acordó usted mantener relaciones sexuales? ¿Recuerda usted, esa me pareció increíble, ¿recuerda usted en qué orden hizo las felaciones? Sí. Eh, ya. ¿Manifestó alguna ya es que... queja? ¿Iba usted a decir ¿Qué? algo? Fíjate, ¿no?
2: Ya que son muy duras así. Sí, sí, sí cuando, estás... cuando,
0: cuando lo ves así, después, ¿no? Eh, no sé, yo, yo, yo creo que es, es importante, ¿no? Este libro por eso precisamente, porque parece que se toma a distancia y ahora lo leemos. Es una ficción, pero muy basada sí. en cosas que han ocurrido, ¿no?
2: Sí, sí, porque además lo de los eh, juicios y todo esto son cosas que yo busqué en internet y bueno son no es solo del de, de la manada aunque ya yo entiendo que, que todo el mundo pues es lo que más ve porque es el caso que que ocurrió en España y que es el más eh, popular uh -huh. pero eh, hay muchos que son de otros eh, otros casos que hubo en Estados Unidos o uh -huh. en Alemania y bueno porque yo vivo en Alemania y, y, y sí que hice como un esqueleto ¿no? de las de transcripciones que que fui como combinando así un poco como un collage y bueno las reescribí pero casi todo es tal cual. O sea, son ese no es el tipo de preguntas, así como que parece que están juzgando a la víctima también. Uh -huh. Y aparte que son preguntas que a veces yo también pienso, joder, ¿cómo te vas a acordar? Pero claro. si estás en estado de eso también, claro, ¿sabes?
0: Claro, claro,
2: Entonces sí me parecían muy, no sé, muy impactantes. Y, y, la... y bueno, y eso sí lo he dicho en algún en algún sitio que hubo una de las preguntas que sí la dejé tal cual porque era muy, muy, muy... Bueno, no sé si era... No, no era una pregunta, era una transcripción de las declaraciones de ellos que sí que dejé la frase tal cual porque era tan dura y tan, no sé, como tan cruel, que no la quería cambiar ni tampoco eliminar, entonces esa sí la dejé y las otras, bueno, son un poco, dejé el esqueleto y las reescribí más o
0: menos. Pues es una magnífica novela, es una magnífica Gracias. investigación dentro de esta novela de ficción. Mira, esa chica, desde luego yo no pararía de recomendarla, Premio Tusquets, eh, y ahora tengo que preguntarte, Cristina, bueno, ¿qué se siente? Primera novela, Premio Tusquets, eh, o sea que, que no es un premio, que es un premio que tiene su peso ¿no? y su sí. importancia por, por ser un premio de editores, ¿no?
2: Sí, pues claro, Yo, a ver, si es que todavía a mí me da la sensación que a pesar de que voy pasando por varias fases, todavía no me ha llegado la de creérmelo de verdad, en serio. Porque, no sé, es que pff, yo a veces estoy aquí a lo mejor así hablando con mis padres o lo que sé, digo, uh -huh. joder, que he publicado un libro. <risa> <risa>
0: y tengo el premio Tusquets. <risa>
2: sí, sí, sí. Y no sé, claro, es que además no solo publicarlo, lo de Tusquets ya es alucinante y lo del premio... Pero, pero sí, para mí es lo mejor que me ha pasado nunca, porque es un, es un sueño que tengo desde de siempre, siempre, siempre. Y yo siempre he escrito, y, y es verdad, este es el primero publicado, pero yo he escrito más cosas, lo que uh -huh. pasa es que tengo ahí mis rechazos a mis espaldas, claro, de cuando era más joven, entonces es una cosa que siempre he perseguido y he tenido mucha disciplina entonces, pues que haya pasado y de esta manera, con esta editorial con un premio, pues es que no no sé no puedo uh -huh. querer más es una cosa.
0: Te dedicas a la traducción eh, vives fuera de, de España no sé si eso ha cambiado o no Cristina, pero bueno es un talento que, que tenemos fuera, y no sé si por decisión o por elección.
2: Lo de irme a Alemania, dice. Sí. Eh, bueno, eso fue hace muchos años por porque, bueno, eh, las condiciones laborales eran mejores, entonces <risa> siguen siéndolo. Por elección, y... por
0: elección, ¿o, o no? Sí.
2: ¿Sí? Bueno, o... hombre, elección, a elección, quiero decir, nadie sí. me puso una navaja, ¿no? <risa> sí. Pero yo pues hubiese preferido quedarme en España y Exacto. seguiría prefiriendo, entonces, o sea, yo sí deseando volver. Claro, digamos que
0: más por la presión de, de no tener lo que tú querías aquí, ¿no?
2: Sí, bueno, quería mejorar algunas cosas y claro, pues...
0: Uh -huh. Sí, bueno.
2: Y bueno, ahora ya también conoce a mi pareja, cosas así, entonces.
0: Entonces ya todo se va liando. Claro, todo se va sí, liando. Sí, pero yo
2: estoy deseando volver. Eso no lo descarto para nada. Volver pues... a España porque lo echo muchísimo de menos y, sí.
0: y sería mejor que este talento estuviese aquí, Cristina Laujo. <risa> Mil gracias, de verdad. Gracias por esta entrevista, premio Tusquet, de Editores de Novela. Mira a esa chica me parece un libro muy valiente muy recomendable no para estas fechas, sino recomendable en todo caso, porque es una historia que, que hay que leerlo, hay que leerlo, gracias un beso,
2: muchas gracias
0: adiós, hasta luego casi casi las seis menos cuarto de la tarde